0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, o programa da TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas-feiras, entre as sete e as oito da tarde, ou início da noite, se quiserem. Estamos entre os dois jogos desta jornada dupla da Seleção Nacional. Começou com um triunfo no Luxemburgo, um triunfo, digamos, apertado. E continua amanhã com a recepção à equipa do Azerbaijão, um jogo que vai realizar-se em Braga. Portugal entrou com uma vitória, espera-se que termine esta jornada dupla com seis pontos, mas o jogo do Luxemburgo não escapou a algumas advertências do próprio selecionador nacional. Vamos falar, obviamente, da seleção e também de uma questão que nos últimos dias tem sido discutida por muita gente. Será que face às recentes saídas de Hulk do Futebol Clube do Porto e de Witzel do Benfica, isto obrigará a que tanto Vítor Pereira como Jorge Jesus repensem os seus modelos táticos necessariamente? Porto e Benfica têm que mudar ou não? É, e vamos, como também é hábito, e porque já estamos em setembro, espreitar o nosso 11 do mês de agosto. Embora agosto tenha tido uh, tem sido meio-mês de campeonato, o que não significa necessariamente que uh, uh, façamos aqui meio-onze, não. É um onze completo, ainda que de meio-mês. Bom, vamos por partes. Uh, Luís Fertas Lobo, eu começaria por ti uh, hoje uh, e começaria aqui pela Seleção Nacional. Amanhã, evidentemente, é um jogo tão para ganhar como era o de sexta-feira, mas, digamos que, olhando para as declarações de Paulo Bento, e para aquele vamos chamar-lhe para simplificar, puxando orelhas, uma advertência, uma advertência que nem sequer foi muito subtil, foi até bastante efetiva, em relação ao, à forma como a seleção arrancou no jogo com o Luxemburgo. Isto, neste contexto Pode ter algum peso Em relação ao jogo de amanhã Ou é apenas o tal aviso Que se impunha
1: Sim, é difícil motivar os jogadores Para, para este tipo de jogos E antes mais boa tarde a todos É difícil motivar porque Depois de disputar um campeonato da de Europa Depois de estes jogadores em grandes equipas Da Europa Sempre todas as semanas a top É difícil depois motivar estes jogadores para jogos contra o Luxemburgo e contra, contra o Azerbaijão. É muito, muito complicado. Uh, e é evidente que o trabalho do, do Paulo Bento nesta altura, penso que será sobretudo esse. A equipa é basicamente a mesma que jogou o Campeonato de Europa, a estrutura está, está montada, eu penso que, que o plantel para estes dois anos não vai sofrer grandes alterações em termos estruturais. O plantel são, são aquele tal grupo de, de 23 jogadores contando com os três guarda-redes que nós percebemos que vão fazer parte da, da campanha de, de apuramento para o Mundial para o Europeu, os tais ciclos dois em dois anos em que se formam plantéis, e portanto não, não me parece que vai aparecer nada de, de, de novo. Eu penso que, que o Paulo Bento teve, teve uma frase engraçada no fim do jogo com o Luxemburgo, que foi Portugal procura o sofrimento. Quase sempre, de facto, os nossos inícios de campanhas de apuramento são sempre complicadas por razões completamente diferentes, não tem nada a ver este início com o início da, da campanha para para o último campeonato da Europa, em que, que sabíamos começamos sem selecionador, ou pelo menos com o selecionador escondido no, no banco com a Federação a querer correr com ele, portanto conseguimos essa proeza na nossa organização, mas agora a Federação está de facto organizada de outra forma uh, penso que aliás a semana passada para além do resultado de Luxemburgo, a maior vitória foi foi ver o, finalmente o Presidente da Federação junto com a sua estrutura a inaugurar o projeto de construção da, da cidade do futebol no Val de Jamor onde vai permitir que as seleções tenham tenham locais para trabalhar e treinar de, com condições e penso que de facto isso é, que é uma grande notícia para as nossas seleções e é por isso que eu me bato muito e falo muito ao longo dos meses ao longo dos anos na questão das estruturas, de reformular todas as bases do edifício das seleções eu quando falo nisso, falo também nestas situações ou falo sobretudo em tudo isto, neste edifício uh, não falo na questão de ganhar uh, torneios ou campeonatos sub-17 uh, isso será uma consequência depois mas falo sobretudo em criar com os, o edifício das seleções onde está como é evidente todos estes campos de treino essas condições para trabalhar e a sociedade do futebol que, que, que o presidente Fernando, Fernando Gomes ap apresentou e no Jamor que eu penso que é, que é interessante fazer lá Uh, e potenciar as seleções para jogarem nesse, nesse espaço. Penso que foi a melhor notícia que eu tive a semana passada em termos de seleção. A vitória contra o Luxemburgo foi, foi sofrida. Portugal entrou claramente com os motores baixos. Não, não acelerou. Foi uma equipa que, que incorporou o estado de espírito do, do Cristiano Ronaldo. E, portanto, ficou triste. Foram 11 jogadores tristes. Uh, e vamos ver se, se amanhã encontramos pelo menos... 11 um jogadores, não, não, não os espero encontrar muito contentes, mas pelo menos com um estado de espírito mais, mais solto, já sem correr atrás do sofrimento, mas mais, mais, mais acordados desde o início, para dar uma equipa perfeitamente acessível, que tenha avançados rápidos, como disse o Paulo Bento, mas nem por serem rápidos, são, são, são muito perigosos. Penso que Portugal ganhará o jogo com mais ou menor dificuldade, a nossa estrutura está montada, e a partir daí construirmos com, com mais calma o edifício da seleção nas bases que eu referi.
0: Uh, João, já agora mais uma contribuiçãozinha para a vossa reflexão é que não, não é muito comum um selecionador nacional, é um treinador de maneira geral no fim do jogo que acaba de ganhar dizer, pois é que há uns problemas culturais é que nós somos assim um bocadinho e tal e que, olha, temos que acabar com isto uma vez por todas mas isto é complicado, demora tempo e tal não é muito vulgar assistirmos a um, a um discurso deste, que está certo é verdade, que o que ele diz é verdade não a é, é muito vulgar
2: Mário, para isso, na minha perspectiva tem um pouco a ver com a defesa do próprio grupo, por paradoxal que pareça. Ou seja, Paulo Bento tocou numa ferida que foi aberta, digamos assim, por aqueles minutos diante do Luxemburgo, não deixou de fazer o reconhecimento público de Portugal, não entrou como deveria ter entrado nessa partida e, sobretudo, ele quis enquadrar as coisas porque o próprio selecionador, já tinha feito o alerta para que os jogadores tivessem a consciência que desta vez começando, digamos, que a fase de qualificação fora, para todos os efeitos fora, apesar enfim de Portugal cada vez que atua no Luxemburgo ter eh, três terços da bancada a seu favor, mas nestas circunstâncias e olhando para o passado eu acho que o selecionador basicamente pretendeu eh, dizer eh, ao grupo de trabalho que não iria Uh, mostrar-se nunca concordante com uma atitude mais desconcentrada. E isso acabou por acontecer. No final do jogo, uh, um pouco provavelmente ainda aquento ou confrontado com aquelas observações que toda a gente tirou, Paulo Bento uh, lembrou-se dizer isso, porque de uma assentada ele uh, fazia também essa autocrítica, digamos assim, ao balneário, ao comportamento dos jogadores, mas não deixava de dar essa explicação mais genérica, como que dizendo que Portugal, ao longo dos tempos, ao longo da história, foi sempre assim quando uma seleção de futebol era confrontada uh, com um cenário uh, teoricamente mais fácil, o jogador português tinha e ainda tem muita dificuldade para se comportar a 100% depois mais a frio ultrapassadas aquelas horas de reflexão e também provavelmente de estudo mais minucioso das incidências do jogo no Luxemburgo Paulo Bento já apareceu com um discurso um pouco diferente e na minha perspectiva mais adequado quando disse que a mensagem não tinha passado de forma conveniente e ele puxou para ele essas razões atribuiu digamos que ao emissor qualquer perturbação no discurso que depois não foi devidamente assimilado. Não deu a responsabilidade a outros, não entregou essa responsabilidade, acabou ele próprio por assumir que se calhar não foi capaz de ser tão explícito, tão claro perante os jogadores, conforme aconteceu noutras ocasiões, e as outras ocasiões em termos de comparação obviamente um, situou-se na fase final do Campeonato da Europa, onde Portugal chegou onde chegou. O que interessa agora, basicamente, para este jogo de amanhã diante do Azerbaijão é que Portugal, apesar de tudo, conseguiu ter coisas, na minha opinião, muito positivas no jogo contra o Luxemburgo. Foi uma equipa capaz, como disse o treinador, de recuperar uma desvantagem. Foi uma equipa que construiu muitas situações de gol. Isso também foi evidente. Faltou outra a eficácia, o próprio Ronaldo. Há pouco Luís aludia à tristeza do capitão da equipa, esteve de facto um pouco mais apagado naquelas situações onde ele é particularmente mortífero, eh, um contra um ou um contra zero, conforme se quiser eh, fazer o cenário desses movimentos. Diante do guarda-redes, Ronaldo falhou duas ou três. Eh, situações explícitas de golo, inclusive atirou duas bolas ao posto, ou seja, a seleção portuguesa soube criar movimentos atacantes que deram eh, ocasiões suficientes para construir outro resultado e o próprio Paulo Bento, eh, Mário, penso que recentemente eh, acabou por focar isso, que muitas vezes a comunicação social é muito resultadista, penso que utilizou este termo, e considera sempre que a Seleção Nacional joga bem ou mal, conforme o resultado. Como o resultado foi muito apertado diante do Luxemburgo, se calhar as críticas choveram, mas houve realmente aspectos de movimentação que foram bastante positivos e que Portugal pode obviamente a recriar no desafio de amanhã. Antes de prosseguirmos, acho que importa também já agora, porque falei desta questão levantada pelo próprio Paulo Pinto a propósito de jornalistas resultadistas, eu próprio foi o primeiro a dizer também, quando uma equipa, neste caso Portugal, joga melhor, automaticamente fica mais próximo de ganhar os jogos. Por isso, se calhar as coisas às vezes, por muito que alguns jornalistas tenham determinadas Uh, mensagens que se calhar não passam assim tão bem se calhar tanto a comunicação social como o treinador no fundo situam-se no mesmo plano de análise e no fundo todos querem que Portugal jogue bem e obviamente em primeiro lugar que ganhe jogos perante equipas uh, enfim, muito acessíveis como dizia o Luís, há mais de 100 lugares de diferença no ranking FIFA entre Portugal e este Azerbaijão
0: uh, Luís, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, que se não avançaríamos para o ponto 2
1: não? sim não estamos avançando vamos embora
0: então ultimamente tem se discutido muito desde há uma semana quando o que Vitzel saíram para o Zenit muito se tem discutido sobre até que ponto é que isto pode ou não reformular ou obrigar a uma reformulação daquilo a que nos tínhamos habituado a ver tanto no futebol clube do Porto como no Benfica é necessário é preciso é inevitável várias interrogações que, que se colocam uh, uh, João, uh, agora começaria por ti uh, num caso, noutro uh, sim, não, talvez faz sentido, é preciso é inevitável Olha Mário, depende Depende dos jogos. Eu já calculava, mas a ideia é mesmo essa. Não, é evidente que <risos> é porque depende, evidentemente.
2: Sim, tem muito a ver com as características de cada desafio e, sobretudo, importa também considerar muito o momento de cada jogo em função de cada ciclo competitivo. E, olha, nem de propósito, isto muitas vezes tronca no... No vírus FIFA, não é? Nos jogadores que estão ao serviço das seleções nacionais e depois, por causa disto ou por causa daquilo, chegam em condições um pouco mais deficientes aos clubes e isso automaticamente obriga os treinadores a pensar num plano diferente para jogar e, com, e, e isso muitas vezes também tem a ver com a circunstância do jogo ser fora ou em casa. Vamos por partes para. Enfim, eu vou fazer aqui uma tentativa para ser um pouco mais explícito. No caso do Benfica. Há, há muito tempo que digo, desde que o Witzel foi contratado, que Jorge Jesus tinha ali um, um problema estruturante e, e de filosofia. E o que basicamente sempre tentei dizer é que o Benfica nunca poderia dar-se ao luxo em determinados jogos de jogar dentro daquele sistema favorito de Jorge Jesus, 4-1, 3-2, mas com um meio campo, com um 10, com dois aulas e apenas um médio mais defensivo e dois avançados. E estou a recuperar esta ideia porque acho que neste momento... A questão uh, permanece neste sentido. O problema para o Benfica, obviamente, não tem a ver com os flancos, com os corredores laterais, tem a ver com aquela zona central. Saber se naquele eixo, no corredor central, o Benfica pode ou não conviver, por exemplo, com um jogador como Matites, a par de Carlos Martins e sem Pablo Aymar. Esta, obviamente, penso eu, é questão fulcral. Porque a partir daí existem muitas alternativas para as funções mais atacantes, mas acho que a partir do momento em que o Benfica se decidiu pela contratação do Lima, automaticamente Jorge Jesus vai estar obrigado a pensar em colocar um dos avançados mais descaído para um dos corredores laterais e aqui obviamente que emerge o corredor esquerdo como o único lugar de oportunidade, porque salve na direita é dono e senhor do lugar, e tem sido um jogador francamente desequilibrante. Qualquer outro jogador tem que espreitar um lugar no 11, à esquerda. E é aqui, e a jogo toda a gente faz essa análise, que podemos situar os nomes de Rodrigo e, num segundo caso, o próprio Lima, que até no Sporting Braga muitas vezes jogou dentro do 4-3-3, lá está, um sistema diferente, mas em 4-3-3 jogou mais encostado à esquerda. Basicamente, para sublinhar este aspecto, na zona central eu não estou a ver francamente, mas repito, depende do cariz dos desafios, uma coisa é jogar em casa, enfim, com uma equipa do campeonato português, outra coisa é jogar na Liga dos Campeões, mas assim nos jogos mais complicados não estou a ver o Benfica com um jogador na posição 6, depois Pablo Aymar, à frente dele dois avançados e dois flanqueadores, acho que isso é extraordinariamente arriscado e por isso insiste nesta questão eh, Mário Luís, penso que um, das, dos, um dos avançados ou Rodrigo ou Lima, um deles necessariamente tem que ir eh, para a esquerda pois.
1: Sim, Sim, isso é bom. verdade E? e? Não. O que me parece é que, que o grande problema não é a questão dos avançados isto é, eu admito que seja essa a solução, o Rodrigo já jogou várias vezes no, num flanco ou a partir de um flanco e a vontade e a tentação de claro, colocar a Lima a jogar Pode, pode levar a esse tipo de, de, de solução Ora, o problema não, não é aí, o problema de facto tem a ver com, com a questão do, do Corredor Central do meio campo com, com, com os equilíbrios que, que a equipa perdeu e portanto não tenho dúvidas que Jorge Jesus vai, vai tentar aqui qualquer, qualquer adaptação uh, vamos ver qual é que vai ser para ocupar o Corredor Central se, se vai ser Bruno César por onde é que ele vai, vai, vai mexer? Temos Matites para jogar na posição 6, para aprender a jogar nesse lugar como Jesus quer, em termos de dar o mesmo equilíbrio que, que a Ravi dava, mas depois as questões Cásio Martins e Aymar são questões que têm a mesma dúvida em cima, que é a questão física. Serão as soluções naturais, Cas Martins-Aymar ou Aymar-Cásio Martins, porque eu acho que Aymar pode jogar a partir de trás também, sobretudo todos os grandes jogadores nesta faixa etária recuaram sempre no terreno, e fisicamente é menos desgastante se não for obrigado a transportar tanto bola e à frente estiver um jogador já mais fixo de segunda linha como Carlos Martins mas a verdade é que são dois jogadores que fisicamente por arames ou é, têm sempre problemas e no último jogo Carlos Martins saiu agarrado a uma coxa e o Emar sabemos que joga 60 minutos, estenda no máximo pelo menos é, é isso que acontece na maior parte dos jogos portanto aqui é que é o grande problema da, da equipa e mesmo tal sistema de 4-1-3-2 que foi o sistema com que o Benfica foi campeão só era possível porque num dos elementos do tal 3 estava um jogador equilibrador como Ramírez e esse jogador já não existe atualmente no, no plantel do Benfica não há nenhum nenhum dos alas que o Benfica tem pode ser um equilibrador e quando a equipa perde a bola para equilibrar a equipa em termos de recuperação defensiva portanto a questão que coloca-se aqui Uh, e perceber até que ponto fisicamente Aymar e Carlos Martins podem ocupar a posição e que adaptações estará Jorge Jesus a pensar não acredito muito na questão de dele de ir buscar diretamente um miúdo da equipa B, embora já o disse várias vezes que reconhece grande categoria pelo menos potencial uh, ao André Gomes, mas neste momento seria metê-lo numa, numa situação muito difícil que poderia queimar etapas de crescimento naturais e comprometer a tal evolução natural do, do jogador em situações mais mais benéficas para, para o seu talento. E toda esta questão dos equilíbrios que te, das faixas que estou a referir também batem noutro problema mais atrás, a questão dos laterais serem muito ofensivos. O Benfica adaptou um extremo esquerdo lateral esquerdo e está a ensiná-lo a jogar nessa posição, o próprio Jesus o reconhece, é o caso do Melgarerro, e na direita o Maxi Pereira é um jogador que não pode se agarrar com uma corda atrás, porque de facto é um jogador que quando ataca e, e vale sobretudo por aquilo que dá à equipa em termos de desequilíbrios que provoca a atacar Portanto, neste momento o Benfica procura novamente como um equilibrador. Como é que vai novamente equilibrar a equipe? Uh, e nesta situação, eu penso que a questão Matites é pacífica, mas depois uh, a questão Cas Martins, Aymar, Bruno César, uh, gaita jogadores que, que têm que manejar no, no, no corredor central para, para equilibrar. Uh, eu penso... Outra questão, não sei, isto mas eu admito que o Benfica, quando contratou Lima, ainda se ter Cardoso no, no mercado uh, e, e folhou a hipótese de Cardoso no mercado, porque de outra maneira não faz muito sentido, sinceramente, a contratação de Lima, uh, porque o Benfica tem muitas soluções para, para, para jogar na, na frente de ataque uh, e a questão Lima tira do, do Onze nem é tanto o Rodrigo, na minha opinião, mais o Cardoso, porque não vejo, sinceramente, uma, uma dupla Lima-Cardoso a funcionar em termos naturais, porque eu acho que o Lima joga melhor com um outro avançado móvel ao lado do que um avançado fixo que, quando ele quer chegar à frente, no lugar para arrematar, já lá está o tal número 9 de, de raiz como, como o Cardoso. Para terminar, a última coisa, e já referi a semana passada, intriga-me o facto do Benfica ter desinteressado completamente pela qualidade do, do Saviola que acho que era o segundo avançado ideal para a forma de jogar do, do Benfica mas vamos ver o jogo com o Celtic será de intensidade máxima para a equipa e perceber como é que o Jorge Jesus ocupa o corredor central Cásio Martins em março será o mais natural mas eu acho que pode andar por ali a hipótese Bruno César na cabeça de Jorge Jesus
0: uhum. Uh, e já agora, uh, até porque enfim, temos que gerir o tempo, uh, juntaria aqui o uh, Futebol Clube do Porto 4-3-3. É para manter, não é? Eu pois. penso
1: que de início será a opção natural do, do, do Vitor Pereira procurar a entrada do Amas com o Uh, do Varela e manter o Jackson Martínez com, com ponta uh, Agora aquilo que me parece é que, que o Rames quer, quer jogar noutros sítios, quer jogar num colo central e, portanto, a partir daí parece-me que, que tornar o 4-3-3 num dogma deixa de fazer sentido. Até para conciliar-me o último o com o Rames com Fernando atrás, eu penso que o Porto pode evoluir para o tipo de sistemas que privilegia dois avançados móveis ou pelo menos um segundo avançado como o Rames, colocado na, na, na posição 10 ou e meio quase, junto do Jackson. Tenho dúvidas que o Atsu possa aguentar a pressão neste momento que lhe estão a querer pôr querer em cima de jogar na casa do Hulk. Uh, o Porto agora vai começar a jogar, com, vai começar a jogar com, com jogadores normais. Portanto, deixou de ter um jogador que, que, que leva a equipa de um momento para o outro para outro, para outro, para outro planeta, que era o Hulk. E, portanto, taticamente vai ter que jogar num sistema mais, mais terreno e, portanto, será difícil de início essa, essa reestruturação. Tenho muita curiosidade em perceber o que é que pode ser Danilo neste Porto. Acho que o Danilo não pode ser lateral direito, só lateral direito na equipa do Porto neste momento. Vitor Pereira tem que potenciar mais a categoria do jogador para outro tipo de terrenos uh, mais adiantados e a partir daí reconstruir a equipa noutra, noutras bases táticas. A equipa continua a ter poucos médios, por isso eu falo da importância do Danilo, Lutos, Motinho e Fernando. Depois há ah, Defur, mas sabes que quando Defur entra a rotação do, jogador, do meio campo baixa. Há Castro, mas é um jogador que até corre mais não tem disciplina, na minha opinião, do ponto de vista de, 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 do esforço físico e por isso eu acho que Danilo pode ser fundamental para, para o meu campo do Porto. Uh, vamos ver se é por aí que Vítor Pereira mexe na equipa. Uhum. Vítor Pereira já agora só para terminar, que teve uma boa intenção esta semana foi dizer que se ninguém falar falava ele no encontro da UEFA com os treinadores sobre o mercado fechar só a 31 de agosto. Não teve hipótese abrir a boca uh, sobre o assunto. Portanto, percebe-se que a UEFA não quer que se fale sobre isto. Isto é para ficar assim, interessar a todos, menos ao futebol.
0: João.
2: Ainda por falar em, em adaptações, estas coisas do mercado, lá está, também permite depois a, a qualquer um de nós especular um bocadinho. É só para regressar ao Benfica para dizer uma coisa muito rapidamente. Há um jogador no plantel que tem sido utilizado em diferentes lugares e agora até já está cogitado, digamos assim, para fazer de Maxi Pereira, que é o Miguel Vitor que eu não sei até que ponto é que ele não poderia ser, uh, enfim, experimentado, digamos assim, na posição 6, e aqui não se trata de, enfim, de fazer um exercício temerário, a inventar um nome, mas o Sporting, por exemplo, com Daniel Carriço, até se tem dado relativamente bem com essa transformação. E Miguel Vitor, olhando bem para o seu perfil, se calhar não é assim tão distante de Daniel Carriço, não estamos a falar daquele central super imponente do ponto de vista físico, fortíssimo no, no futebol aéreo. Tem outras características que eventualmente poderiam, na minha ótica, até uh, sugerir, digamos assim, a Jorge Jesus, uh, um teste na posição 6. Uh, passando para o Futebol do Porto, e, e pegando as palavras do Luís Freitas Lobo, a propósito de Danilo, eu acho que o Porto tem realmente essa vantagem que resulta, de facto, de ser um jogador, este internacional brasileiro, extraordinariamente competente em diferentes zonas e que pode permitir, muitas vezes, ao futebol do Porto, um bocadinho exemplo do que acontece no lado esquerdo com o fazer o tal apelo à movimentação ofensiva dos laterais, à semelhança terrestre com aquilo que se passa no Sport Lisboa Benfica. Mas esta questão em torno da tal profundidade que podem prestar Danilo, e penso que o Luís também queria fazer uma abordagem nesse âmbito, Exato. permite depois, Luís, na minha opinião, que Rames Rodrigues, situando-se originalmente, digamos que num 4-3-3, sendo utilizado num 4-3-3 num dos corredores laterais, possa, no decorrer dos jogos, e isso é frequente porque o futebol é dinâmica, como a dizer-se, possa nos, nos jogos ter realmente funções no corredor central. Porque Danilo, pelo lado direito, é realmente um jogador que se pode assumir quase como um extremo. E nessa perspectiva, o futebol do Porto, apesar de ter uma grande escassez, digamos assim, de médios, tem um jogador como Fernando, que pode funcionar facilmente e também com grande qualidade, como um terceiro de defesa central a par, vamos dizer assim, de Maicon e de Otamendia, porque têm sido os eleitos de Vítor Pereira. E então o fotógrafo do Porto, com os jogadores com estas características e com esta polivalência, pode de facto usar de preferência o 4-3-3, mas uh, ser facilmente mutável para um sistema diferente, um 3-4-3 ou um 3-5-2, porque Rames gosta e funciona muito bem no corredor central e pelos corredores laterais o fotógrafo do Porto tem sempre largura e profundidade porque tem Danilo e tem Alexandre a, a grande questão no fundo é se calhar genérica que serve pano de fundo a Benfica e o do Porto tem também a ver com aquilo que vai acontecer no mercado de janeiro e na semana passada aflorámos um bocadinho esta questão porque não sei até que ponto o Benfica não vai realmente precisar contratar mais médios tal qual se passa com o fotógrafo do Porto sendo que no caso do Porto até pode acontecer uma saída, mais uma transferência, mais uma venda no mercado de janeiro, se eventualmente o motinho uh, voltar a ser muito cobiçado.
1: Deixa-me só referir uma coisa. Só para Mário. o sublinhado, depois temos que ir às equipas. Sim, indígenas. muito rapidamente, porque tinha aqui isso apontado em relação a Miguel Vitor, que junto com, com esse aspecto, porque eu tenho visto que ele pode ser hipótese para lateral direito ou para substituto do maxi, ou alternativa ao maxi. Olhando as características do, do, do Rávio e Garcia que é essencialmente um número 6 que nós imaginamos muitas vezes a poder jogar a defesa central e já o fez, não imaginamos a jogar a número 8, que que não o fez por, seria lógico até tipo de adaptação de facto do Jorge Jesus para essa posição de um 6 uh, um central puxar um central para o número 6 e, e dar a Matites o lugar que é dele que é o de número 8, que é mais 8 até do que 6 um segundo pivô, só que eu olho para os centrais do Benfica, olhando para a Luizão e atenção ao castigo que a Luizão pode ter que pode afastar da equipa, Garay, Jardel e Miguel Vítor. Encontrar Miguel Vítor para essa posição pode ser, mas eu acho que é, que é forçado porque não, não, vejo, não vejo o jogador com muita disciplina posicional para essa, para essa posição. Garay seria o jogador mais inteligente para fazer, para fazer uma adaptação, mas tiravas o jogador da sua posição de central, sobretudo tendo em conta a questão do castigo de, de, de Luizão. Mas... Acho que faria mais sentido isto, procurar adaptar um central ao lugar 6 e pôr o Matic na posição 8.
0: Luís, vamos avançando já por aí para o teu 11 de, do mês de agosto, ou de meio mês de agosto, na prática. Vendo, sim, na prática, vendo
1: sim o que eu tentei foi o 11 de, das primeiras 3 jornadas, sim, digamos assim, do, do campeonato, embora a 3 jornada já tinha já sido -se no início de setembro. 1 e 2
0: de setembro, mas enfim, é, vai dar o mesmo.
1: Então é assim, apoiando a baliza o Adriano, que é o guarda-redes do, do Gil Vicente, ainda não sofreu nenhum gol é verdade que o Gil também não marcou nenhum, mas, mas, mas isso aí não é problema do Adriano, que de facto fez grandes exibições, sobretudo uma com, contra o Hulk, eh, na primeira jornada. Depois, na, na defesa, o Maxi Pereira no lado, direito do, no lado direito, portanto, como lateral ofensivo, sempre um jogador de projeção atacante, e na esquerda o Alexandre do Porto, que eu acho que entrou muito bem, na equipa e penso que o Porto tem ali um jogador de, de futuro em termos de... de, de tem termos de grande contrato, de grande venda no futuro mas eu acho que vai dar muito ao Porto esta época como centrais o Garay que, que referia e, e um miúdo que eu acho que tem sido uma boa relação do Rui Ave que é o Marcelo que o Rui Ave foi buscar ao Leixões que já tinha estado antes no, no Ribeirão salvo erro, 23 anos e é um jogador com, com, com muito rápido e que me parece ser um bom equilíbrio para a equipa e vamos ver agora se... Se o Nuno mete ou não a jogar o Rodrigues no próximo jogo, ele fez um bom jogo pelo Peru esta semana e tem estado sem jogar no Rio Ave. Engraçado como é que este jogador passa a dizer nos clubes e quando chega à altura da seleção está sempre, está sempre bom. E joga sempre, e bem. Depois chega ao clube e está ilusionado com luzes musculares. Já acontecia no Braga, acontecia no Sporting, agora no Rio Ave. Deve ser qualquer do Colimbo. No meio campo, o Rafael Miranda, do Marítimo, que dentro do meio campo do marítimo que, que levou várias pancadas esta época, o Roberto Souza, o Rafael Miranda, tem sido um bom ponto de equilíbrio permanente. Joga muito, corre muito e, e está sempre no lugar certo. O Lúcio, com a qualidade que tem de entender todas as posições. E o Mossoró, que eu acho que é o melhor médio criativo do mundo do campeonato. Com muita qualidade em termos de, de criação, remate. É um jogador que já o falámos nisto na semana passada. E foi o João, aliás, que também tocou, tocou primeiro no assunto. Que, como é que é possível este jogador, está no Braga que já é um grande, mas claro como é que é possível o Benfica ou Porto ou até Sporting nunca terem olhado para o Mossoró porque nunca foi o jogador que eu tivesse lido estar em, em, em como alvo destes três grandes primeiros grandes, embora o Braga já esteja ao mesmo nível na minha opinião na frente eu punha o, o Sálvio que tem feito bons jogos no, no Benfica o Uke, pela última vez uh, pela qualidade que teve nos três jogos que fez de grande como todos nós sabemos. E na frente, com ponta-lança, um jogador que eu acho que não vai aparecer muitas vezes nesta posição, mas que também para dar um prémio àquilo que tem sido o uma bom uma boa início da época do Morirense, que é o Guilas, tem feito golos, tem estado bem na frente, é um avançado que vem calcado da segunda Liga, porque é possante é forte, é tímido a falar, mas é um jogador com muita presença na área, e tem feito golos e conseguiu com o Morirense, tivesse feito um bom início da época. Vamos ver como é que, como é que este jogador eu vejo nele coisas engraçadas, traços interessantes na altura do remate, se ele pode fixar-se bem com uma das revelações do campeonato.
0: João, eu estou 11, eu vi aí a mandar com a cabeça, pois. assinando que sim, uh, alguns nomes que o Luís foi, foi dizendo. Sim, Portanto, sensibilizado. Já que é assim. uma zona de, de intersecção.
2: É, é verdade, o, o termo não é o mais correto, mas quando o Luís focou aqui o nome do Marcelo, defesa central do Rio Ave, um, hum. de facto, uh, tomei aqui umas notas, Luís, porque é também um jogador que está na minha equipa, e eu tive a oportunidade de comentar o jogo Sporting-Rio Ave, e na altura com o Paulo Central, Claro, houve outros elementos em destaque, inclusive é o autor do gol, que fez um raio monumental e marcou ao Rio Patrício, mas eu, eu tive sempre a opinião que ele tinha sido, de facto, se calhar o grande esteio da equipa, porque é um jogador muito forte no futebol aéreo que joga em suplesse e tem um sentido posicional que me é, impressionou é, um e, e um sentido de colocação uh, Luís, sim, sim. eu só vi o jogo de Alvalade, não é mas perante sim. aquilo que, que me tive aprendido a oportunidade de observar uh, concordo inteiramente com a apreciação que fizeste então na baliza tem outro ponto de contacto o Adriano, o guarda-redes uh, do Gil Vicente que é um jogador que muitas vezes o Luís refere e ele de facto ainda não sofreu golos, uh, o guarda-redes do Marítimo também não, mas tem menos um jogo então na baliza o Adriano, depois na lateral direita o Salino, do Sporting Braga tem sido, de facto, um... a cada dia que passa uma confirmação como lateral direita um jogador de muito pulmão, de grande capacidade atacante, recuperando um bocadinho as suas origens, digamos assim, mas até em contexto internacional, conforme se viu uh, diante da Udinese, é de facto um jogador que consegue durar muito e em grande nível. Na lateral esquerda, outro jogador do Braga, Ismaili, que saiu uh, do Olhanense e rapidamente se integrou e foi capaz de assimilar os princípios da equipa do Sporting Braga, quase que, quase não, não acusando a minha perspectiva, eu vejo de fora o peso da camisola do Sporting Braga, como disse o Luís, um dos grandes do futebol português. No eixo defensivo, o o Marcelo, o jovem brasileiro de 23 anos do Rio Ave, e o Javier Coena, do Passos de Ferreira, um Paraguai, que até marcou ao Sporting Braga um dos gols da vitória por 2-0. O Passos de Ferreira tem sido uma equipa que nesta fase inicial de temporada tem confirmado a excelente pré-época e sob a orientação de Paulo Fonseca parece que este de Ferreira pode realmente dar sequência a outras temporadas e Coen tem sido um dos destaques tanto no plano defensivo como inclusivamente na vertente atacante com o tal gol ao Sporting Braga. No meio-campo o custódio do Braga, da seleção portuguesa não sei se amanhã é por o jogo ser em Braga salvo seja, se Paulo Bento vai dar uma oportunidade a custódio, mas até no, no plano internacional, diante do Inésia, foi de facto um dos jogadores marcantes e penso que é, neste momento, um dos indiscutíveis no meio-campo para carença, a par de Ruben Micael, que também escolhi, não estou esquecido que fez... Ou está a fazer ainda uma integração na equipa, não está na plenitude dos seus recursos, mas marcou dois golos muito importantes na vitória diante do Beira-Mar, marcou em Udine e é também um jogador de seleção. Digamos no corredor central, Custódio e Rubem de Micael, depois na faixa direita do meio campo, Sálvio do Benfica, tem sido um jogador com as devidas aspas absolutamente monstruoso, se calhar depois da saída do Hulk do futebol português, Sálvio arrisca-se a ser a grande figura e o jogador mais desequilibrante do campeonato. No lado esquerdo, Carrilho, do Sporting Club Portugal, já várias vezes temos dito aqui que se calhar é um jogador que rende mais até à esquerda do que à direita, porque tendo toda aquela técnica, toda aquela velocidade, é também um, um elemento que tem sempre a baliza nos olhos e tem um remate muito fácil e já marcou golos interessantes, carrilho, no lado esquerdo. No eixo atacante, o Hulk, pelos golos ao Guimarães, pelo golo ao Alhanense, que até foi bastante importante. E por tudo aquilo que também, ao jeito do que disse o Luís Freitas Loup, assim ficou para o futebol português, agora transferiu-se para o Zenit, mas não poderia deixar de estar nesta última equipa do mês, digamos assim, o avançado que pertenceu ao Porto. Ao lado dele, um jogador da Académica de Coimbra, que também tem três gols no campeonato, é um dos líderes dos artilheiros, é Dinho, já tem 30 anos, marcou ao Beira-Mar, bisou, diante do Beira-Mar, marcou um golo ao Olhanense, parecia em determinado momento da carreira que Edinho poderia até ser um, um valor uh, uh, para outros voos. Ele andou ali um bocadinho uh, perdido no futebol espanhol, agora ao serviço da Académica de Coimbra está a confirmar-se como um bom avançado e essencialmente por causa disso, da produção atacante. os tais três golos marcados, está na minha equipa do mês.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. Para a semana já temos de regresso as competições Europeias, com a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Falaremos disso devidamente na próxima segunda-feira. Disso e de outras coisas mais. Até para a semana.